0: Los análisis y opiniones del siguiente podcast no son ficticios. Cualquier similitud con tu punto de vista puede no ser coincidencia. Buenas oyentes, bienvenidos a este espacio desde donde estén y en el momento que sea que decidí llamar Punto de Escucha, un podcast sobre producciones audiovisuales. A ver qué sale. Mm. El programa de hoy trae a la mesa una de las películas que más han resonado en el programa cinematográfico durante los últimos meses. Estoy hablando de Parasite, del surcoreano Bong Joon-ho. Ganadora de la Palma de Oro en Cannes, elogiada tanto por la crítica como por la audiencia popular, y muy presente en la temporada de premios que se está desarrollando en estas semanas, teniendo como mayor renombre las seis nominaciones a los premios Oscar, a entregarse el próximo 9 de febrero. En un principio la idea de este podcast eh, iba a ser muy diferente a a la que se va a desarrollar finalmente. Eh, estaba pensado hacer una especie de de repaso por la filmografía de Bong Joon-ho, eh, utilizando Parasite como disparador y no como tema central. Eh, a modo de puerta de entrada, digamos pueden eh, utilizar esta película como sucede muchas veces, de... de punto de partida para conocer más de, en este caso, de este director. Mismo a veces eh, una película puede funcionar como entrar a un género, a, a una temática en particular, eh, a un actor, eh, a una corriente y demás. En este caso la idea era utilizarlo para eh, hacer un repaso de de esta filmografía muy particular que tiene en John Hu, donde... Eh, su sello además de la mezcla de géneros dentro de una película que uno podría encasillar en un género en particular o cómo mezcla el humor con, eh, con determinadas situaciones que quizás eh, uno no acostumbra a asociar con ese tono y que la sortea eh, de una manera muy favorable pero ¿qué pasa? Eh, mínimamente tenía que presentar un análisis de Parasite no la podía mencionar así muy por encima aparte también sería una especie de, de engaño a, a quien entra a este podcast eh, a escuchar algo sobre esta película y que solamente la, la nombre para, para hablar de otra cosa el problema era que no podía llevar adelante un análisis de Parasite eh, de una manera sintética porque no, no le iba a estar haciendo justicia a una película que, a mi entender, eh, tiene bien merecido todo el reconocimiento que, que se le dio, que mencioné anteriormente. Entonces, eh, bueno, definitivamente este podcast va a ir exclusivamente de Parasite y dejaré para más adelante eh, un desarrollo más más elaborado de, de, de la filmografía de este director que, que está bueno eh, todo este suceso para que, para que se dé a conocer eh, un tipo de cine que quizás eh, se corre un poquito de, de, de lo más eh, de lo más comercial o, o lo más eh, aceptado como como común y corriente digamos en en, en, en las salas de cine entonces eh, la pregunta que me hago es a partir de esto, de lo mucho que hay para decir es ¿por dónde empezar? Empezar para hacer, hace una crítica social eh, que no solo se detiene a, a poner eh, bajo la lupa a las distintas clases sociales para resaltar sus diferencias, sus parecidos, sus miserias y, y el rol que dictamina que la sociedad para que esto funcione, sino que eh, los pasa un poco por arriba, los excede y, y va directo a, a una crítica también al sistema capitalista en sí. Entonces, eh, ¿cómo lo hace? Eh, primero, eh, este relato eh, es un relato coral que nos pone en la piel de tres familias eh, en especial eh, haciendo énfasis en una que es por los Kim quienes eh, son una familia de clase baja compuesta por cuatro integrantes, padre, madre, hijo e hija que de alguna manera se los presenta eh, ya en la primera escena, digamos, se sientan las bases de, 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 de cómo es la dinámica de la familia, que qué tipo de familia es y, y qué valores manejan. Porque en los primeros minutos eh, nos damos cuenta que eh, a pesar de, digamos de, 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 de su estrato social, eh, ellos viven de prestado y sirviéndose de las migajas que puedan dejar los otros. Claramente al principio muestra cómo intentan encontrar una, una red wifi de la cual colgarse o mismo aprovechan la fumigación de, de las calles para poder tener fumigación gratis, entonces eh, eh, está bueno como como eso, esos detalles te muestran o te van eh, anticipando eh, cómo, cómo son los manejos que tienen. Por otro lado tenemos a los Park, una familia de clase alta eh, que tiene la misma composición que los Kim, que vienen a funcionar como la posible salida de, los, de ellos a la situación que los apremia. Eh, y por último que aparecen avanzados de la película así que si por algunas casualidades estás escuchando el podcast sin haberla visto eh, te recomiendo que pares en este momento la veas y después vuelvas porque a partir de este momento eh, la cantidad de spoilers van a ir creciendo así que bueno dicho esto eh, aparece más adelante en la película una pareja que pareciera que es un de clase media venida menos ...que está compuesta por la ama de casa de los Park... ...que en, en el transcurso del plan que ejecutan los Kim... ...para involucrarse con esta familia... Eh, ...una de las perjudicadas es ella... ...que la despiden para poder hacer entrar a la madre... ...que eh, está conformada por ella y por su marido... ...que se, se encuentra escondido en un sótano secreto... ...dentro de la casa de los Park... ...que ellos mismos le conocen... ...y el motivo por el cual está ahí es porque... ...acumula unas deudas... Eh, no digamos, no especifica tanto pero da a entender que involucra a alguna institución ya sea puede ser el Estado o algún individuo en particular y que bueno, es que es la única manera en la que puede escapar de, de, de esa búsqueda entonces, eh, bueno, nada puestas estas fichas eh, el juego que se sucede es un juego de mentira verdad que, que empieza como a, a, a borrar estas diferencias de estatus porque los que fingen ser personas que no son para poder vincularse con los parques y así obtener los trabajos que les generen un ingreso para eh, poder intentar salir a flote, poder cambiar eh, el estado actual en el que se encuentran. Por otro lado, los parques que parecen pecar ingenuos o amables cuando en realidad, eh, en, en, en cuanto a vínculos con, con sus empleados, de los cuales eh, digamos esta familia... Eh, pasa a formar parte, eh, en realidad ellos consideran completamente descartables a personas como ellos porque digamos lo demuestran con la facilidad con la que se desprenden del chofer o, o, o la ama de casa, eh, que encima eh, esta primera ama de casa tenía un vínculo más cercano con ellos, o sea se había armado un, un, una relación aparentemente afectiva y, y no solamente con la facilidad con la que se desprenden sino también de la manera en que lo hacen. O sea, hay toda una idea de, 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 de mantener como una apariencia, un, una forma que, que digamos que está digamos regida por esta cosa de mantener cierta imagen o mantener cierta cierta diplomacia que, que no hace más que que digamos que, que, que evidenciaron más la, la, la miseria que, que, que tienen ellos en cuanto a a, a su trato con, con, con las demás personas. Eh, pero lo, lo, lo interesante de esto es que así como los Kim necesitan esos trabajos para, para poder encontrar un, una salida a, a, a su situación, los Park también digamos, necesitan de, de gente como ellos, a pesar de que eh, tengan un comportamiento falsamente empático, eh, porque de alguna manera ellos vienen a cubrir eh, ese espacio de Cosas de su cotidianidad que ellos no están dispuestos a hacer porque o no quieren, no saben o, 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 o no pueden. Eh, digamos un, un gran ejemplo es cuando se ocurre ese, ese interín en el que tienen que despedir a la ama de casa y contratar a la otra que, que se encuentran como en una situación, una nebulosa de: bueno, y che, eh, la, la mujer de la casa, digo, yo no sé cocinar, o sea, no, no, ¿quién va la, ¿cómo vamos a poder mantener la casa limpia? Eh, ¿Te de lavar los platos? O sea, ahí en ese instante es donde se revela esta cosa de. Bueno, digamos, lo, la familia digamos la familia pobre, para no ser tan repetitivos con los Kim, eh, digamos, genera una, una dependencia con, con esta otra familia, pero es recíproco en realidad, por más que uno lo, lo evidencie o lo muestre más que el otro. Entonces, está bueno esta, este, este juego de dependencias, que encima están sostenidos por una mentira, por unas apariencias que tienen que guardar, y así es como de alguna manera también eh, se le da sentido al nombre de la película, o sea, en lo obvio uno entiende que, que los parásitos son ellos porque, digamos, se aprovechan de de nosotros, de pero en realidad también sucede desde, desde, desde el otro lado eh, y está bueno esto de lo obvio y no tan obvio porque también eh, a, hace un, como un reflejo, ¿no? de esta creencia de que de que nosotros eh, nosotros, mira ya me estoy poniendo, ya me estoy poniendo de ese lado, del lado pobre, pero bueno, es, eh, digamos, es, la, es la situación que de alguna manera a uno le digamos se siente más cerca desde ese lado eh, eh, y después ya voy a, voy a explicar un poco más por qué. Eh, digamos como que está esta, esta creencia de que eh, desde un lado tienen que estar agradecidos por esa oportunidad de trabajo que les dan a los otros, pero en realidad también eh, eh, ese poder que se le da es relativo o sea eh, porque desde el otro lado también eh, el, el empleador no eh, estar agradecido digamos de tener a alguien que haga un trabajo que que podrían o no podrían hacer ellos pero eh, digamos se lo delegan a otros para que sea, quizás también un tema de de eh, ay justo tenía la palabra que se me cruzó ahora me la olvidé eh, quizás como una cosa de, de, de optimizar ¿no? Eh, los tiempos y, y, y la calidad de, digamos, de, de, de lo que fueran o no hacer Dicho esto, eh, nada, la película ahí inicialmente ya muestra sus credenciales. O sea, es un, un, en un principio, ¿no? Es una comedia que, que se ríe de esta realidad de ambos, que a pesar de ser muy diferentes, tienen más en común de lo que parece. Eh, y así es como se desarrolla todo el primer acto, que para mí eh, lo que tiene es esta cosa de eh, la elaboración de un contrato, ¿no? De, bueno. Eh, nosotros nos hacemos pasar por digamos por determinadas personas para poder cumplir un trabajo, para poder eh, ten, acceder a esa oportunidad, desde el otro lado, digamos, de alguna manera le creen o, o confían, porque es una cadena de recomendaciones por las cuales entran, o sea, y, y desde el otro lado, esta, está entre comillas, ingenuidad de, bueno, de, de, de confiar plenamente en la palabra de alguien que quizás digamos, no conocen del todo. Eh, entonces, eh, ¿por qué digo el primer acto? Porque después la cosa empieza a cambiar eh, y para mí es el momento justo, es el de cuando los parks se van de, de, de viaje para festejar el cumpleaños de uno de sus hijos y, y la familia de los Kim aprovecha ese momento, esa, esa ausencia para meterse en la casa y, digamos, y, y disfrutar y jugar eh, al menos por un día unos días a, ...a hacer una familia como esa... ...o sea, acceder a esos lujos... ...acceder a ese espacio... ...disfrutar del pasto... ...de la bañera... ...de lo que fuere... ...y... ...y el quilombo sucede... ...cuando eh, aparece... ...la ama de casa antigua... ...y se nos revela que... ...está escondido su, su, su marido... ...abajo de la casa... ...un sótano que hasta ese momento desconocíamos... ...entonces ahí la cosa... ...cambia... ...o sea, ahí es donde para mí empieza... ...el, el segundo acto que está... ...atravesado ya no tanto por la comedia... Eh, sí, por ahí tiene algunas cosas medio bizarras, algunas cosas medio grotescas, por ahí el combate, el combate, todo eh, con la cámara lenta, una cosa medio ca casi rozando lo grotesco, pero es que es curioso, porque parece como si un poco grotesco, pero porque ya no se están manejando los códigos que se manejan en el primer acto, donde hay situaciones también medio desopilantes, pero están bajo la comedia y, y, y no sobresalen tanto. Entonces acá, donde está eh, atravesado por el tema del drama. Eh, eh, adquieren otro otro tono y de hecho también re, refuerzan esta idea ¿no? de, 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 de cierta como ridiculez de de este escenario de, 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 digamos, de, de lo que la película muestra el universo que muestra y, y de, de cómo se dan los vínculos eh, y, y de qué manera y qué pasa esta aparición de, de estos personajes eh, que también eh, habían construido su vínculo con los parques a través de una mentira y esto de alguna manera la tridimensionaliza, porque también esta otra mentira eh, tiene un costado mucho más dramático. Entonces, eh, la cosa, digamos, eh, se vuelve un poco más seria y, y se intensifica cuando ves que estas dos familias se, se, se disputan el terreno, digamos, de, 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 de sus empleadores, por decirlo de alguna manera, eh, en su ausencia. Entonces, eh, digamos, con el motivo de mantener las apariencias que tanto les costó conseguir. Entonces es curioso porque es un reflejo bueno de, de, de la clase media y la clase baja peleándose entre sí en una lucha en la que lamentablemente siempre salen han los mismos, que en este caso son los Parks, porque tranquilamente en el peor de los casos descubren la verdad de todos los dos los despiden se deshacen de ellos y fácilmente pueden encontrar un reemplazo o sea no no en ningún momento la, la película plantea un, un riesgo desde ellos de, 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 de poder eh, digamos el riesgo de prescindir de, 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 de estas dos familias entonces, eh, digamos, lo más de alguna manera doloroso de que, que se muestra en este conflicto de intereses es que los parecidos entre estas dos familias son evidentes, o sea, comparten las limitaciones, los deseos, no, manifiestan esta cosa de que, che, ¿por qué ellos pueden tener todo esto y nosotros no? Eh, el tema de las situaciones límite. El padre de los Kim le pregunta a, a este tipo, el que estaba encerrado, cómo hacía para vivir en, en un sótano. Y es muy muy divertido lo que le contesta, porque digamos, le muestra que digamos las necesidades básicas de alguna manera las pude cubrir, o sea, tiene acceso a un baño, a un lugar donde dormir, digamos con, con la complicidad de su mujer cuando laburaba ahí podía acceder a comida, y, y el tipo lo, digamos, lo, lo, lo minimiza un poco diciéndole, pero bueno, esto es como vivir en un semipiso, o sea, algo que también le pasa mucho a otra gente y sin embargo no... no no hay alguien que, 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 que le llame por ahí tanto la atención. Y lo curioso es que, claro, justamente ellos, digamos, le pega directo porque eh, esta familia vive en un semipiso, justamente. Entonces, también pueden usar jugar del obvio y lo no obvio. O sea, él, él puede ver la miseria o, 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 o las limitaciones en este en este otro, pero como que no ahí es por ahí quizás donde toma real conciencia de, de, de que su situación es... Igual de deplorable que esa, pero pero manifestada de otra manera. Entonces, eh, otra de las cosas que también eh, tienen en común es esta urgencia de poder permanecer bajo el ala de los parques para de alguna manera evitar quedarse socialmente afuera de este sistema capitalista. Porque un poco también lo que... Eh, y por eso, por ahí la crítica más hacia el sistema, es que toda esa, esta lucha desesperada por, por aparentar, por permanecer, por ser parte está muy atravesada por eh, ciertos valores donde eh, el dinero se, el dinero tiene un valor que es eh, casi primario para, para la, la subsistencia. Porque encima también eh, las, los dos contextos particulares de cada uno. El otro por temas de deudas. O sea, en un mundo donde uno no tiene el dinero necesario para hacer determinadas cosas, eh, digamos, no, no puede... Eh, no puede ser parte y en otro lugar el, el que no tiene acceso a un mínimo de ese dinero eh, no es que se quede afuera pero digamos eh, digamos puede ser parte pero de alguna manera es, está, está en el margen viste está en el borde o sea digamos las condiciones no son las las que quizás eh, el sistema mismo considera como óptimas para poder sobrevivir a largo plazo en este eh, así que en resumen, digamos, en el primer acto eh, uno eh, digamos se establecen los contratos entre las partes basados en todo, esta, todo este juego de mentiras. En el segundo, lo que pasa es que este se pone en crisis y hay una necesidad de que eh, este contrato no, no se rompa. Entonces, también un poco está esa lucha de, 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 de evitar el desenmascaramiento para, para poder permanecer con ese contrato. ¿Qué pasa? Esto, Este segundo acto culmina cuando... A, aparecen los eh, de manera esperada los parques a partir de una lluvia que suspende el campamento del hijo tienen que volver entonces eh, la familia de los Kim tiene que mantener a esta pareja para para poder eh, al menos prolongar por un tiempo eh, eh, este descubrimiento de, de la mentira ¿viste? Digamos, el no descubrimiento quiere decir entonces eh, este segundo acto concluye con esta familia eh, volviendo a su casa bajo una intensa lluvia para descubrir que están al borde de perder todo lo que tenían. Es curioso acá porque ellos están jugando a, a tener algo que no tienen o, 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 o están eh, apoyando un, un deseo o un, unas posibilidades a partir de una mentira y en todo ese trabajo que... que, que, que ...y todo ese esfuerzo que, que hacen para tratar de mantener ese estatus descuidan lo que realmente tienen que es bueno esa casa digamos es, es, es digamos lo genuino digamos lo que es de ellos está ahí y lo descuidan y digamos su mayor descuido sucede cuando eh, nada, deciden pasar la noche eh, viviendo en un lugar que no es suyo eh, aparentando tener una vida que no tiene y eso lo que digamos las consecuencias que le trae eso es eh, no estar en su casa en el momento que empieza la lluvia, y, eh, digamos, poder haber evitado eh, la inundación que los obliga a tener que irse a un. Eh, a un. Ay, se me fue la palabra, la puta madre. A un. Pongamos de refugio, ustedes me entienden a qué, a qué me refiero. Pero. Está bueno porque jugar ese juego de. Eh, de ser algo que no son. Eh, en, algún, en algún momento iba a tener consecuencias y era imposible que no tarde o temprano, digamos, no, no salieran ni de esos de las situaciones que se le iban presentando. Eh, ahora ya que lo menciono, me parece que está bueno el, la idea de lo que representa la lluvia en, en toda esta idea que, que está trabajando en la película, porque para ellos la lluvia es una maldición se inunda la casa, pero por otro lado para los parques lo manifiesta la madre eh, al día siguiente. Esa lluvia es una bendición. Entonces el trabajo simbólico está bueno porque de alguna manera Refleja que eh, estas dos familias, a pesar de ser muy diferentes, viven en el mismo lugar. Pero los sucesos que ocurren, que, que los exceden a ellos mismos, eh, digamos, le impactan de maneras muy diferentes. Y, y mucho tiene que ver esto de, de, digamos, de, de, de la clase social a la que pertenece. Entonces, así finaliza este drama. Y este, el volver a la casa da un cierre a este acto y en el último, el tercero eh, todo de alguna manera concluye en lo que para mí es una gran tragedia y acá es donde, si en el primero se establecía el contrato, en el segundo se ponía en crisis, bueno, en el tercero se define si esa crisis se supera o si esa crisis termina por derribar ese contrato y acá me parece que pasa un poco de ambas ¿y por qué? porque si tomamos como ejes a el padre y al hijo de los, de los Kim que son quizás por los personajes que tienen un, como un protagonismo adicional. Eh, uno, porque es el que de alguna manera, a través del amigo, establece la conexión de las familias. Y el otro, eh, porque hay como una intención durante el film de, de enfocarlo, eh, aparte como lo ubica la cámara en relación a la familia o, 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 o cuando le apunta para poder ir a determinados diálogos, hay como una preferencia de la cámara con este personaje. Y, y más adelante voy a explicar por qué podría ser eh, y estos dos, bueno, lo que pasa es que ellos construyen vínculos genuinos con dos integrantes de la familia de los Park, donde, bueno, eh, lo genuino de esto entra en crisis con la mentira del plan que ellos elaboran. Entonces, eh, esto de alguna manera se tiene que resolver. Y, por un lado, el, el hijo de, de los Kim digamos, se resuelve de una manera positiva o no tan negativa para él, porque, digamos, si bien eh, está asignado por un interés amoroso con la hija de, de los Park, eh, ella descubre la mentira y, sin embargo, lo acepta. Eh, de hecho, lo salva cuando está, eh, digamos, cuando está herido, o mismo lo ayuda a, a salir de la casa cuando están, de alguna manera, corralados. No sucede lo mismo con, eh, con Kim, con el padre de los Kim, eh, porque, digamos, su vínculo no es amoroso, ¿no? Eh, digamos, él se vincula con el padre con su homónimo de, de la otra familia pero por una cuestión de tema de aprecio ¿no? también puede tener que ver con esta idea de que él no lo manifiesta pero quizás esta idea de ese padre que él no pudo ser ese padre quizás por ahí más, más solvente más eh, más, eh, digamos, más de sacar adelante ayudar a sacar adelante a la familia porque de alguna manera también él dentro de su propia familia no es el más proactivo eh, no es quizás el más eh, eh, referente de lo que quizás uno puede entender como el padre ideal ¿no? entonces eh, se le genera una aprecia hacia él pero que se va como deteriorando a lo largo de la película a partir de un ingrediente que incluye la película que es el tema del olor esta cosa de, de un olor que parecen tener eh, la gente digamos la gente como ellos la gente que vive en esos barrios bajos y, y todo ese aprecio de Consecuencia al principio, que parece como que hay una un vínculo, hay como un aprecio también desde de, el otro lado, se empieza como a desenmascarar cuando se empieza a dar cuenta que sí está todo bien, pero eh, hay una distancia, digamos. No leemos de la misma manera. Eh, por eso las hice en términos, jugando con, con la que la película eh, pone en términos de, 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 de simbología. Entonces... Eh, esto se va como deteriorando porque se van dando varias situaciones y vos te das cuenta que a él le va molestando cada vez más y, y digamos el punto final de eso es cuando en la fiesta eh, cuando ya sucede todo el quilombo que aparece el tipo que sale del sótano y va y, y mata a, un, a, a su hija a la hija de, de los Kim y que él ve que en el intento de tratar de ayudar al hijo de los Parks porque es, le, empieza a convulsionar y demás eh, perdón, tiene un ataque epiléptico eh, en ese momento cuando le quiere pasar las llaves que no las logra agarrar que se las tiene que sacar al tipo que justo se cae y se cae encima que se, se lo saca y, y se indigna por el olor o sea casi como que incluso en una situación límite el tipo repara en eso digamos, y, y lo manifiesta como una cosa que que para ellos no es un detalle sino que es algo muy importante entonces eh, se siente finalmente ofendido y digamos y toda esa todo ese cúmulo de, de, digamos, de desprecio que empieza a tener hacia él por la manera en la que en la que lo realmente lo consideran, porque digamos, él es muy amable con, con el chofer, digamos, con el padre de los Kim, pero también por atrás o, o por fuera de ese vínculo, eh, no, 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 no demuestra lo que, lo que le hace creer a él que, que es su relación. Entonces, eh, eso, frente a digamos a todas las frustraciones que venían acumulando de, de, digamos, de ese plan, de, de ese tener de la posibilidad de tener que volver al punto de partida que queda claro que es un lugar al que ellos una vez que hicieron toda esta movida no, no piensan volver y más habiendo perdido la casa todo o sea estaban no solo en un punto de partida sino estaban peor que al principio eh, tiene ese arrebato y, y termina por matarlo a él eh, entonces eh, lo que termina es esconder digamos escondiéndose y, y termina cayendo en el mismo lugar que estaba el tipo antes en ese sótano entonces, eh, y así de alguna manera va concluyendo y te tiran como la punta de que de alguna manera esta rueda que va girando eh, y se van moviendo los personajes pareciera volver a una posición inicial, solamente que los personajes cambian, pero la historia se podría tender a repetir. No es una situación en donde se ocurre un real cambio de, del sistema que la película nos presenta. A lo largo de la película hay una idea muy marcada de, de utilizar los espacios como para reforzar la idea de qué lugar ocupa cada una de estas familias en la sociedad en la que viven. Esto de, de arriba abajo simbólico que decía hace un ratito eh, se lleva adelante eh, físicamente en la película porque los más pobres viven en la parte más baja de la ciudad, incluso por debajo del nivel de la calle, y los más ricos en la punta más alta de la colina que se cierne sobre la misma. Los de, clase medio, los de clase media quedan en una especie de limbo. Porque si bien están en el subsuelo, como les sucede a la clase baja, ese eh, subsuelo está conectado a la estructura de la clase alta, de los, digamos, de la casa de los de la clase alta. Entonces hay como una especie de. Bueno, hay una cercanía para con ellos, pero de alguna manera es ilusoria. Porque sus condiciones y posibilidades son similares a los de clase baja. Entonces. Está bueno eso. Y. No solamente, digamos, por la concepción de los espacios, sino por el trabajo que hace eh, el director en, en, una de las, en una de las herramientas que, que mejor utiliza que es el montaje eh, con el montaje economiza esta idea en una escena que para mí es notable es, que tiene que ver con el camino de regreso de los su hogar o sea, hay una sucesión de planos de pocos segundos que grafican ese recorrido que conecta ambas casas bajo la premisa que, esta que mencionaba hace unos segundos. O sea, ellos para volver a su tienen que cruzar todo un camino descendente y que a medida que bajan, el, el entorno, digamos las calles, las escaleras, las casas por las que pasan, van cambiando notoriamente y, y, digamos, y, y uno va notando ese, esa decadencia. Y que está bueno porque es una escena que elipsa magistralmente la, la enorme distancia también que hay entre ambas familias, tanto física como social. Otro momento del montaje que para mí es notable... Es el, el alterno que se sucede, que se realiza entre el ensayo de plan para lograr despedir a la madre casi poder meter a la madre, con la propia ejecución. No solo por la revelación del artificio, de, digamos, de, de, de la gran mentira que están llevando a cabo, sino también por los elementos que se juegan en pantalla. Si no llegaron a, a este podcast desde ahí, en mi Facebook se realiza un análisis más detallado de lo que propone esta escena. Aprovecho también esto como excusa, ya que estamos hablando, eh, para a invitarlos a seguirme en él, como también en mi Instagram. En ambas redes me encuentran como Punto Cenital, que es el proyecto que está detrás de este podcast, y otros trabajos realizados o pensados a realizarse. Siguiendo con esto, eh, cerrando el chivo, eh, es en el final donde se vuelve a alternar esta idea de plan y ejecución, pero a diferencia de esta primera, solamente vemos la... ...la idealización del mismo... ...y no su ejecución real... ...o sea nosotros vemos... ...cómo sería el plan ejecutándose... ...pero en realidad no se está ejecutando... ...está todavía en la cabeza... De, ...del hijo de los Kim... ...y lo interesante de esto... ...es que la película... ...a través de ese padre... Eh, ...postula esta idea existencial de... ...que el mejor plan es no tener ninguno... ...ya que las cosas nunca suceden... ...tal cual uno las planifica... ...que para mí resume... ...muy bien lo que la película... ...literalmente nos muestra... Eh, ...con esto pareciera que... ...este personaje... Que parece haber renunciado a todas las posibilidades de su vida, ya sea sus sorpresas o sus imprevistos, y que vive sin prever, pareciera ser más bien por un tema eh, no tanto de, de convicciones, sino porque, bueno, digamos, vive sin querer eh, y su existencia transcurre, transcurre, eh, totalmente sujeta y obediente a los a los eventos que se le presentan. O sea, no, él no, por ahí no elige la manera de pensar, sino es la, la única manera que digamos que quizás se encuentra para alguna manera, subsanar el, eh, el, la situación adversa en la que vive. Y es curioso porque uno mira a estos personajes también y encuentra que tienen cualidades, digamos, por las cuales podrían resaltar o por las cuales podrían salir adelante. O sea, el hijo tiene conocimientos avanzados de inglés, con todo lo que eso, digamos, todo lo que eso implica, la hija se da mañas con el tema del diseño gráfico. la madre eh, no solamente fue atleta, sino que encima ganó medallas por eso, o sea, te da la pauta de que fue una buena atleta, y el padre, que quizás también esto está ayudado por esta idea del, de, del reflejo con el otro padre, y, y, y la construcción que hace de él, eh, digamos, eh, aunque sea se las puede rebuscar con, con algo arriba del volante, pero digamos, quizás es el menos entre comillas capacitado de, de, de la familia y, y y un poco también eh, eh, esto que decía antes de, de la filosofía que el chabón manifiesta, eh, está bueno, está bueno no, eh, digamos, se entiende un poco más por qué la, la cámara tiene como una fijación también con él, porque él, eh, en él está un poco la, la idea de, de un poco lo que está queriendo eh, denunciar, lo que está haciendo queriendo criticar el director frente a a esta desigualdad social, a esta lucha de clases. Entonces, a partir de eso yo entiendo, para mí, que, por encima de la película, no especifica eh, por qué, digamos, a pesar de, 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 de todas estas habilidades que pueden llegar a tener, eh, están como están. O sea, de alguna manera lo, no lo explica, pero de alguna manera te lo da a entender. Y es, para mí, porque creo que la, para mí la película es antimeritocracia, eh, porque... Te muestra que a pesar de, de, de las habilidades que tienen y, y cierta proactividad como para intentar salir de esa situación, sí, solo sí, eh, pueden salir de esa situación o pueden aspirar a, a, a intentar hacerlo, eh, aunque sea de manera provisoria, eh, cuando hay un conocido que les abre una puerta que el sistema siempre les o sea, La única manera en la que pueden conectar a esas oportunidades es a través de un contacto. También es a través de ese trabajo, a través de ese contacto, que es la única manera en la que estos tipos de clases se pueden conectar. Porque de otra manera eh, Si no fuera por el trabajo mismo eh, Estas dos familias no habría manera De que se crucen Entonces un poco también tiene que ver esta cosa de, 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 Del trabajo Como Como posibilidad Para poder eh, achicar Un poco esa brecha Entonces eh, Así es como Es un poco La película y así es como es el mundo actual eh, digamos la, la, no deja y por eso creo que también es es exitosa y uno puede encontrar rápidamente eh, la identificación porque si bien está ambientada en Corea y tiene cosas eh, por ahí de su idiosincrasia o, 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 o cierta ciertos detalles ciertos guiños que por ahí para ellos son más familiares que para otros el tema del conflicto con Corea del Norte que está levemente mencionado eh, Retrata una, un conflicto que es universal. Concluyo entonces que así como es la película, así como es el mundo actual, eh, la lucha es desigual, es injusta, algunas veces es mal, tan mal dirigida y por pues sobre todas las cosas es, es interminable o aparenta hacerlo así. Entonces por eso puede ser que quizás la mentira muchas veces se cuela como un atajo que la sortea, pero digo, eh, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Ya, me pregunto, ¿acaso no es esta la propia mentira la que termina por alimentar aún la más grande eh, la mentira más grande y lejos de reinventar la rueda solo la hace girar más lento quizás a veces eh, lo mejor sea no tener un plan para revertirla citando a uno a uno de los personajes el problema de esto es que es un indicio de que aquellos que viven con los dos pies en el presente eh, es porque consideran que no tienen un futuro y así siempre se benefician los mismos hasta que se les caiga la máscara a su plan que sin los que estamos abajo ellos tampoco podrían vivir bueno, así es como concluye este segundo episodio de Punto de Escucha eh, si ya está acá, espero que haya sido porque te haya gustado y no porque no llegaste a tiempo para sacarlo antes eh, Nada, estamos. estoy en va, estamos, estoy. Eh, ya hablo como si tuviese un equipo y. y hago todo yo solo. Eh, estoy ahí, probando. A ver qué. A ver qué va saliendo, qué va. en qué me voy sintiendo más cómodo y que, y qué les va copando más. Eh, como dije en un momento del podcast, eh, me pueden seguir, además de. Eh, en este canal de desde donde lo estén escuchando en Facebook e Instagram que estoy con el nombre de Punto Cenital eh, ahí mismo voy a ir desarrollando también cosas complementarias a, a este podcast no voy a estar repitiendo lo mismo eh, un poco voy a voy a hablar de esta escena del 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 montaje y justo ahora mientras lo iba terminando de de grabar y todo eh, también me gustaría añadir otra escena en particular que, que me decía que estaba muy buena, esto, eh, como hice con el Joker, de, de hacer como una pequeña descripción de, de, del, del comienzo. Es pues una cosa que me interesa, me gusta mucho, lo, eh, señalar o ver dónde empiezan las películas. Porque generalmente uno se aparece ya con el final, que es, bueno, hacia dónde quiere ir el, el realizador con lo que está contando, pero a veces también en el principio es interesante, digamos, por qué hace ese recorte ahí y no una hora antes, una hora después, un año antes, un año después, o en un lugar y no en otro. Eh, y bueno, seguramente también esté subiendo algo relacionado con la primera escena y el trabajo que hace de montaje, también de cámara, y cómo, cómo está contando más de lo que de lo que muestra, y sin necesidad de tener un personaje que te esté hablando en off o haciendo un monólogo en cámara para que uno entienda de, de qué se está hablando. Así que, dicho esto, eh, los invito a pasar por esos espacios, a, a seguir escuchando y, y, bueno, será hasta la próxima emisión. Esto fue Punto de Escucha.